0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultedemain.com On vous présente aujourd'hui Philippe Pérez, conseiller du président de l'entreprise legendre. Philippe est un amoureux des mots. Vous le comprendrez pendant tout cet entretien, Philippe a beaucoup voyagé physiquement mais également avec les mots et nous parle de la puissance d'un vocabulaire enrichi grâce à toutes ses lectures. Ce qu'il aime particulièrement, c'est ouvrir un dictionnaire et découvrir des nouveaux mots. Et cette passion, il la transmet également à ses quatre enfants. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cela à travers notre conversation. Bonjour Philippe
1: Bonjour Stéphanie, bonjour Sylvie.
0: Nous sommes très honorés de pouvoir vous interviewer aujourd'hui sur un sujet hyper important, celui du vocabulaire et de l'apprentissage de la langue. En effet, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que les rapports PISA ont révélé en France euh, récemment une stagnation des résultats de nos élèves français euh, en langue française et notamment en lecture. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un creusement euh, très important des inégalités entre les élèves les plus forts et les élèves les plus faibles. Au niveau de la compréhension écrite, donc euh, je suis super contente de pouvoir aborder euh, ce sujet avec vous, euh, qui je le sais vous passionne énormément. Et avant de rentrer euh, dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre parcours.
1: Ah, alors oui, mon parcours. Donc j'ai un parcours euh, euh, à la fois classique et probablement un petit peu atypique, euh, puisque j'ai j'ai travaillé dans trois univers différents euh, que sont l'ingénierie, la diplomatie et le développement économique local. Euh, dans l'ingénierie, j'ai fait des choses au début de ma carrière euh, autour de la compréhension, de l'extraction du sens dans ce qu'on voit dans une image, que ce soit euh, des, des, des tumeurs ou des, ou des images de, de satellites, donc de apprendre à, à traquer tout ce qui est fugace dans une image. Euh, ensuite, j'ai fait de la diplomatie pendant une quinzaine d'années où j'ai eu la chance d'être d'être en poste dans, dans trois villes formidables que sont Tokyo, San Francisco récemment, et Wellington, en Nouvelle-Zélande, qui est l'ambassade la plus lointaine de Paris pour, pour pour nous, où là, le métier de diplomate, j'ai découvert à la fois ses codes et sa grande liberté d'invention, finalement, on ne l'imagine peut-être pas, mais, et c'est un métier qui est très très biface, je dirais, qui est, qui est tourné sur la, la diffusion de ce qu'est notre pays à l'étranger, et aussi vers la, la captation de tout ce qu'on voit localement pour le pour le resservir en en France, voilà. Euh, et maintenant, je fais quelque chose de très différent parce que je travaille dans un fonds d'investissement après avoir dirigé les les cours legendre Donc je, j ai, j ai, souvent, je dis que j'ai un parcours. Alors, j'aime pas tellement le mot zigzag, mais je préfère le mot en, en cavalier d'échecs. Euh, j'aime bien ce, cette figure des, des échecs parce que euh, elle fait du latéral elle est, elle, est, elle est obsessionnelle alors elle peut sauter aussi par-dessus des obstacles euh, mais quand on la compare à, à l'autre pièce qui a la même valeur aux échecs et le fou euh, le fou passe son temps, il peut aller loin mais il, il passe son temps sur une seule couleur toute sa vie et moi j'ai préféré le faire en cavalier d'échecs c'est un peu erratique parfois mais, mais euh, j'espère que à la fin de ma vie, j'aurais pu couvrir une bonne partie de l'ère de jeu. Voilà, c est, c est, voilà, voilà en quelques mots, mon parcours.
0: Et il y a toujours un sujet qui vous a passionné, c'est celui de l'éducation. Alors, depuis quand ce sujet vous intéresse Pourquoi avoir décidé récemment, notamment, de rejoindre le cours Legendre Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier Voilà, J'aimerais un peu savoir cette histoire par
1: rapport à l'éducation. Ouais, alors... Euh, sur les... En fait, je, je, si j'y réfléchis un peu, je me, je me passionne moins pour l'éducation que pour le que pour le fait d'apprendre, sur sur, sur l'apprendre en fait. A, euh, mon ami André Jordan a écrit un très beau livre là-dessus il y a quelques années sur euh, apprendre avec un point d'exclamation, euh, toutes les formes d'apprendre, de, de et surtout l'autodidaxie finalement cette fascination pour, pour la connaissance, quelle, quelles sont les motivations, euh, que, comment on s'améliore, qu'est-ce qui marche, quelles sont les stratégies pour, 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 euh, pour accéder à des savoirs, et, et finalement une forme de tropisme, de la même façon que certaines fleurs se tournent naturellement vers le soleil, euh, ce côté qu'a l'être humain de se tourner presque naturellement vers la connaissance. Donc cette chimie qui se passe dans un cerveau, euh, qu'il soit jeune ou moins jeune, j'ai une, une obsession pour, pour, pour cette question de l'apprendre. Je sais pas si c'est quelque chose euh, alors de je sais pas depuis quand ça me j'ai l'impression que c'est de, depuis aussi longtemps que je, je me souviens. Je pense qu'il y a une question familiale là-dedans. Je viens d'une famille euh, qui a qui a qui a migré les, mes, mes parents étaient pieds noirs, ils sont arrivés dans les années euh, au début des années 60 en France euh, avec une, une famille d'origine espagnole, il y, y avait euh, dans le fait d'apprendre euh, un côté presque sacerdotal, mon père était instituteur. Euh, on venait d'une famille modeste et donc il y avait ce côté euh, l'apprentissage sera la voie d'une certaine façon et, et, et je me rappelle de certains souvenirs où si, si vous avez vu ce, ce film avec Viggo Mortensen Captain Fantastic où, 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 où à un moment dans, où un des enfants dit le mot euh, intéressant et, et, et il est repris euh, parce que le mot intéressant n'est pas suffisant en fait. donc j'ai baigné dans cet environnement là euh, où il fallait affiner sa langue et, et, et préciser ce qu'on voulait dire et puis peut Peut-être en, peut-être en y réfléchissant un petit peu. Je crois que chez moi, il y avait une valeur, euh, une valeur refuge aussi, peut-être, à, à l'école et dans l'éducation. Euh, je pense que le monde des idées est un, est un monde qui est, euh, qui, qui est, qui peut être très, par rapport au, monde, au vrai monde, je dirais, il est, il est calibré, on, on y est, on, on s'y sent peut-être protégé, euh, alors que le monde réel, on le voit en ce moment, est peut-être moins rassurant. Et très tôt, je me suis rendu compte aussi que, je me rappelle toujours avec beaucoup d'émoi de la lecture d'un livre de George Snyder qui, qui, qui s'appelle « La joie à l'école », j'ai eu cette sensation très aiguë que le, le lieu scolaire ou, 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 les, ou les lieux de, de, de transmission de savoir étaient des lieux où régnait une joie spécifique, au, au, très humaine en fait, à, à, à ce qu'était l'éducation.
0: Et comment vous reliez cela à, à votre rôle également de père de quatre enfants, si je me trompe. Ah oui, pas.
1: Ça, vous, êtes, vous êtes bien informé. <rire> euh, oui, oui, je suis, je suis, je suis père de, de quatre enfants. J'ai deux filles et, de, et deux garçons. Euh, comment je relis ça à ça euh, bah, bah, Disons que j'ai trouvé que c'était un. La parentalité, pour quand, quand on est un passionné de, 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 de l'apprendre, j'ai trouvé que c'était un formidable terrain d'expérimentation in vivo. Comment dire Peut-être sur la partie, euh, euh, je ne sais pas si un jour ils, ils, ils écouteront ce que je dis là, mes enfants, mais avec, avec quatre points, parfois, on est capable de courir un terrain assez vaste et je pense qu'ils sont aussi différents entre eux qu'ils qu puissent l'être. Et ça m'a permis, ça nous a permis d'avoir de, des atypicités cognitives dans la famille, de, de tester des stratégies très... Très, très, très pragmatique, très innovante parfois pour certains d'entre eux. Bon, on parlera peut-être tout à l'heure de, de la question de, de, de l'éducation à l'étranger, mais, euh, mais vraiment, je l'ai vécu comme une sorte d'exhausteur de, de, de stratégie, de tactique éducative. Ouais, voilà. En tout cas, des, euh, je ne sais pas si on aura réussi sur tout, mais bon, en tout cas, c'était un beau terrain d'expérimentation.
0: On le comprend tout à fait. Et alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de votre goût pour les mots. Alors, vous croyez fondamentalement la puissance de la langue. Qu'est-ce que cela veut dire Et pourquoi avez-vous cette croyance
1: Ouais, alors ça, ça, ça c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est, au, qui est au cœur de la personne que je suis. Euh, bon, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a une position esthétique, d'abord, on peut en reparler. Mais, euh, mais je crois qu'avant tout, il y a quelque chose de... De de, pas de doctrine enfin d'idéologique dans, dans 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 cette cette chose là pour moi euh, je sais que ce sont des débats euh, aujourd'hui avec les sciences cognitives qui rééclairent cette question là d'une façon un petit peu différente mais euh, j'ai cette je je fais partie des gens qui pensent euh, que la que, que la la langue euh, et les mots structurent véritablement la pensée Wittgenstein disait les limites de mon langage euh, signifier les, les limites de mon monde et en fait j'ai véritablement cette sensation-là euh, donc il y, y a vraiment c'est une posture en fait chez moi j'ai cette conviction et l'autre chose peut-être c'est que c'est moins la langue pour moi que, le, que les mots euh, effectivement donc de ce point de vue-là j'ai une, une position qui est qui est presque atomiste en fait je dirais donc j'ai Là aussi, c'est peut-être une façon, c'est peut-être un refus, c'est-à-dire de, de partir du bas et de se dire, euh, euh, patiemment, on collecte dans, dans son sac euh, les, les petits grains, en fait, les, les, les atomes qui finiront par faire le langage, comme une sorte de, je sais pas, de, de druide qui se balade dans la forêt et puis qui, qui ramasse les choses et qui en fera ensuite ses sauces personnelles. Donc, il y a, y a vraiment cette question du mot qui est importante pour moi et qu'ensuite on puisse les agencer par deux, par trois, pour finir par faire des, des choses plus plus complexe et il y a un, un peu comme en chimie finalement donc euh, il, y a, il y a une table de départ avec des, des grains fondamentaux et puis puis on vient les les, les assembler donc c'est vraiment la, la, la je crois beaucoup à la, fondamentalement à la puissance des à la puissance des mots s'imaginer que les mots ne sont que les que les les constituants finalement assez assez neutres de, de ce qu'est le langage je pense que c'est une erreur je pense que de la même façon que les physiciens ont un jour compris qu'au sein des atomes il régnait euh, ce pas des choses neutres, inertes, mais il régnait une puissance monstrueuse au sein des atomes. Je pense qu'au sein des mots, c'est à peu près la même chose.
0: Et comment avez-vous appréhendé cet apprentissage des mots dans votre jeunesse
1: euh, ben, euh, alors Un peu comme je disais tout à l'heure, euh, je pense que la jeunesse, euh, dans ma jeunesse, il euh, y, y a eu cette notion d'intégration d'intégration linguistique, de, de de conquête, en fait, de, de de sentiment que les mots étaient un instrument de conquête, de conquête. Avant, avant d'être un instrument de jouissance, en, euh, de devoir, de mes grands parents paternels étaient des gens très frustrés, en fait, qui avaient peu de mots, qui parlaient plutôt espagnol, qui ont été en, et dont je pouvais mesurer petit qu'ils étaient empêchés d'une certaine façon. J'apprenais la langue comme un instrument de de, de 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 positionnement personnel dans dans le monde. Bon, puis après, euh, rapidement, derrière est venue euh, euh, la question de la jouissance et, et, et vraiment, je euh, rappelle d'avoir écrit euh, un papier de blog là-dessus euh, euh, il y a quelques années sur euh, confesser un plaisir quasi coupable en fait dans, la, dans une forme de dégustation. Et, 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 et quand on relit Marcel Pagnol aujourd'hui, il, il y a ce passage dans, dans je ne sais plus lequel de, de, de la trilogie où il disait qu'il adorait des mots... Euh, je ne sais plus lesquels, Vermoulu ou, ou manivelles ou je ne sais quoi, et qu'il écoutait l'oncle qui parlait, et qui, euh, quand l'oncle évoquait certains mots euh, un peu compliqués, euh, et, je ne sais plus ce qu'il avait dit, euh, filigrane ou des choses comme ça, ou plénipotentiaire, voilà, je me rappelle de celui-là, et, 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 et je. Relire, réentendre ce, ce passage de Pagnol, c'était exactement ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y avait une forme d'appétit euh, presque. Érotique, enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas vraiment euh, pour, pour les mots. Très bien.
0: Et alors, il est souvent difficile euh, de donner le goût des mots aux enfants. Euh, comment est-ce que vous, vous avez procédé euh, en tant que père
1: euh, ben, Encore une fois, euh, je pense à Taton et, et, et peut-être aussi comme... Euh, Peut-être aussi comme un ingénieur de temps en temps. Alors ça a des bons et des mauvais côtés, mais en, en, en produisant des dispositifs peut-être. Mais non, je pense que je pense que donner l'idée et, et, et rétrospectivement, j'essaie de me rappeler si c'est vraiment comme ça que je l'ai fait, mais euh, d'accompagner les enfants dans au, au cœur du bestiaire. Voilà, d'une certaine façon, de se dire, euh, vous voyez, j'ai j'ai vécu cinq ans de ma vie au Japon. Euh, au Japon. Euh, on dit que pour parler japonais, il faut apprendre à peu près 2000 kanji, c'est la, 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 la nomenclature officielle, il y en a un petit peu moins de 2000, mais que pour être un lettré, bon, il y a à peu près 10 000 kanji euh, qu'il qui faut, qu faut connaître pour bien lire le journal. Donc, dans une table chimique, il y a une centaine d'éléments, ben voilà, vous en faites 100 fois plus, vous avez 10 000 grains à, à apprivoiser, une sorte de bestiaire, et, et vous promenez là-dedans, allez à leur rencontre avec des, avec des enfants, euh, je pense pas qu'on l'aurait parlé beaucoup le, 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 le langage bébé euh, à des âges où euh, on peut être tenté de continuer à, 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 à descendre le, le, le langage à un certain niveau. Euh, ça a des inconvénients et des avantages, mais mais, mais donc pour autant que je me rappelle, je on les a accompagnés de, au travers du bestiaire avec les, les mots est bien, je pense, et puis tous les petits dispositifs sur le sur les les post-it qu'on peut mettre sur le pare-brise d'une voiture pour les longs voyages, sur les, les, évidemment les cahiers de mots qu'on peut remplir et qui sont comme des des trésors ou des brévières ou ou des étymologies surprises ou, euh, ou en y repensant, je crois que j'ai eu la chance euh, j'ai eu la chance en fait d'être l'élève de mon père deux fois dans ma vie quand j'étais tout petit il avait une classe unique dans le nord de la France et puis quelques années plus tard en CM2 c'était un petit peu plus inconfortable parce que je d'ailleurs je, je, je savais pas comment l'appeler devant les autres élèves et je me rappelle qu'il nous proposait, euh, je me rappelle de celui-là en particulier, un dispositif où, où il prenait deux mots, censément éloignés ou, ou contraires, et de nous montrer déjà comment, qu'est-ce que ça veut dire que le contraire d'un mot, c'était pas aussi simple que ce qu'on voulait bien dire. Et il tendait un fil entre ces deux mots et, et, et il nous montrait comment on pouvait installer d'autres mots entre ces mots contraires. C'est-à-dire d'installer de, 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 une forme de, de, de complexité dans, dans le langage. Voilà. Donc c'était des choses sans doute que j'ai reproduites. Euh, avec les, avec les enfants.
0: Et Sylvie, tu as quelque chose à ajouter là-dessus euh, par rapport à la pédagogie Montessori, notamment sur euh, l'apprentissage des
2: mots euh, dès le plus jeune âge Oui, en fait, parce que Maria Montessori, elle avait observé que les enfants entre 0 et 6 ans traversaient une période sensible qu'on appelle la période sensible du langage. Et c'est là où ils sont euh, particulièrement... Euh, ils absorbent avec une facilité euh, rare tous les mots. Et c'est le moment donc il faut leur donner le plus, le plus, le plus de vocabulaire possible. C'est pour ça que tout le matériel, quoi, pratiquement tout le matériel qu'elle a conçu a, a des buts directs, donc développer l'essence, développer l'autonomie, etc. Et comme but indirect, il y a toujours le développement du vocabulaire. Toujours, toujours, toujours. Quand on va faire, euh, par exemple, la tour rose que tout le monde connaît, ben, on va développer le cube le plus gros, le moins gros, euh, etc. Il y a tout ce qui est cabinet géométrique avec toutes des formes géométriques extraordinaires. Et souvent, les gens disent, mais pourquoi vous leur apprenez euh, euh, ce vocabulaire-là Ils n'en sont pas du tout euh, à apprendre les formes géométriques. Mais c'est juste pour leur donner le goût des mots. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec, avec Philippe parce que leur donner le goût des mots et aussi développer chez eux le vocabulaire le plus varié possible. Donc c'est pareil, on ne va pas leur dire regarde cet arbre, regarde cet oiseau, on doit leur dire euh, regarde ce sapin, regarde cette hirondelle. Toujours donner donner le plus possible de vocabulaire pour qu'après ça s'ancre en eux et qu'ils aient toujours ce goût des mots et de développer développer leur vocabulaire. Et en, en élémentaire on continue de la même façon parce qu'on part aussi du principe que avoir un vocabulaire riche et varié va les aider au développement de leur confiance en eux. Parce que plus, plus ils ont des mots pour décrire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas, leurs émotions, leurs sentiments, plus ils seront bien dans leur peau et plus ils auront confiance en eux. Donc pour nous, la langue, le vocabulaire, c'est vraiment fondamental. Donc, on a énormément de matériel à notre disposition, notamment tout ce qui s'appelle carte de nomenclature, pour développer, mais le plus de mots possible dans tous les sujets possibles. Bon, bien sûr, en commençant par les sujets qui les passionnent. Donc, c'est pour ça aussi qu'on les observe pour trouver le sujet qui les passionne. Et à ce moment-là, créer des fiches pour justement les pousser à apprendre d'autres mots. Donc, pour nous, on a énormément de matériel en Montessori pour ce développement du vocabulaire. Donc, on est exactement dans ce que, dans ce que dit euh, Philippe, en fait.
0: Vous êtes d'accord, Philippe, avec, je, euh, avec ce, ce que Sylvie partage
1: Je ne je pourrais être plus d'accord et je découvre, euh, ben, en écoutant Sylvie, que je devais être montessorien sans le savoir <rire> alors, à, à l'époque. Mais, <rire> mais, mais, mais vraiment, je, je, je souscris... Euh, à, à 1000% à ça et, et, et non seulement de les collecter, de les connecter ensuite et de les parfois même de les mettre sur l'établi ces mots-là et de venir les, les 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 casser pour voir si qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce qu'il y a une ou deux amendes à l'intérieur, est-ce que donc vraiment vraiment et c'est 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 l'une des choses qui nous rend euh, bah, le, le plus humain d'une certaine façon.
0: C'est sûr. Et comment euh, avez-vous géré l'aspect euh, multiculturel dont vous avez évoqué avoir vécu quand même dans plusieurs pays, avec vos enfants certainement Comment vous y êtes arrivé avec vos enfants et quelle a été votre expérience à ce sujet
1: est-ce que j'y suis arrivé En tout cas, on, 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 on s'était efforcé, mais euh, là aussi, le résultat, il, il est toujours en devenir. Euh, C'est une, une question complexe, la, la, le, le bilinguisme ou le multilinguisme. On a, euh, je serais tenté de dire que bah, déjà, quand on parle une seule langue... Il euh, y a une forme de gémilité cachée dans dans, dans sa langue maternelle, puisque pour pour moi l'oral et l'écrit euh, euh, sont déjà une forme de de de, de bilinguisme d'une certaine façon et on le voit euh, on le voit chez Courlegendre avec euh, avec les, les, les nombreux enseignants de qualité avec lesquels on travaille euh, à quel point le, ça, ça peut même être deux, deux langues assez différentes l'expertise le, le, vers l'écrit ou vers l'oral sur sur les langues étrangères peut-être dire quelque chose là-dessus. Il, il y a quelques années, j'avais passé, euh, en rentrant en Nouvelle-Zélande, j'ai pris euh, une année sabbatique pour écrire un, un ouvrage euh, d'histoire des sciences où je raconte, euh, c'est un almanach en fait de donc 366 jours de, de, de l'année, euh, avec des, des, des petits moments de, de sciences qui sont capturés, dans, dans tous les domaines des, des sciences, qui se sont passés ce jour-là dans, dans l'histoire, depuis le XVIIe siècle. Et euh, j'ai regardé aujourd'hui quelle était la date euh, en question, euh, et il se trouve que le 12 novembre, il y a, en 1801, euh, un Anglais du nom de Thomas Young a proposé à la Royal Society son interprétation de ce qu'on appelle toujours dans les cours de physique les, les trous de Young, qui montre... Qui, qui sont une des preuves que la lumière est une est, est une onde. Donc, il a mis, il a fait deux trous, il a il a diffusé de la lumière à se traverser deux trous. Et qu'est-ce qui se passe derrière ces deux trous euh, On a des figures d'interférence, donc des des des, des, moirés, des patterns de des, des motifs de moirure, euh, où on voit en fait que c'est les deux les deux ondes qui rentrent par les trous viennent à l'arrière produire des formes euh, Soit exaucée, donc euh, quand les deux ondes sont en, en conjonction, soit elles s'annulent et ça produit une zone d'ombre. Et on a tous vécu ça quand on jette des cailloux, euh, double, double cailloux dans une mare. Pourquoi je parle de ça C'est que quand on a deux langues à disposition, euh, et ça, et c'est vrai pour certains de nos enfants, on a vu à quel point le bilinguisme pouvait parfois avoir une influence constructive. Euh, et toutes les, les toutes les, les planètes s'alignaient, et donc on a des gens qui sont parfaitement bilingues. Euh, qui sont à l'aise dans les deux langues, qui passent de l'une à l'autre. Et de temps en temps, euh, c'est pas forcément toujours les mêmes, et à chaque moment, à tous les mêmes moments de leur vie, ça peut avoir une influence plus, plus complexe à gérer, euh, euh, comme les, interf les, les interférences d'Yong. Et, euh, on a vécu par exemple au Japon, où dans la rue, euh, les enfants entendaient parler japonais, ils allaient à une école américaine, ils entendaient parler français à la maison. Donc il y a eu des moments d'un peu, un peu plus dé délicats à gérer, à gérer, mais, euh, je pense qu'au-delà de, de, de fournir un outil évidemment formidable dans le monde actuel à, à des jeunes de, de pouvoir évoluer dans des univers amicaux ou professionnels de, de dualité internationale, ça donne aussi cet accès à, 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 à l'intraduisible d'une certaine façon. J'écoutais l'autre jour Valérie Zenati qui disait que... Euh, en hébreu, il euh, y avait un mot pour dire euh, qualifier, enfin euh, l'inverse de l'orphelin, c'est-à-dire un, un parent qui a perdu un enfant. Le fait de pouvoir découvrir que dans certaines langues, en français par exemple, on a un mot pour éborgner. Ça, aux États-Unis, ça ça, 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 ils me disaient mais vous avez un mot spécifique pour dire euh, enlever un œil à quelqu'un. Bon. Euh, donc voilà, c'est ces lacunes ou ces trous qu'il peut y avoir dans, dans, dans la langue de l'autre, euh, qui sont très intéressant pour moi et pour les enfants je pense.
0: Et alors est-ce que vous trouvez qu'il y a des limites actuelles à notre système éducatif pour donner ce goût des mots aux enfants
1: euh, Alors je ne sais pas si c'est les limites du système éducatif ou les limites euh, d'une société dans son ensemble. Mais euh, alors je, je, je parle avec beaucoup de modestie parce que je ne suis pas un, un praticien de l'éducation et, et, et nos enseignants font des choses. Euh, somptueuses dans, dans, dans ces registres-là et pour certains et certaines d'entre elles que vous avez eues dans, dans le podcast. En termes d'hypothèse, je pense qu'il y a la question du socle commun dans, dans une classe du, 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 de la langue, euh, du, du lexique commun entre, les, entre les, les jeunes qui sont présents. Je pense qu'une des limites, c'est peut-être aussi la, la survalorisation de l'image aujourd'hui par rapport au mou. C'est-à-dire que moi, moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est que euh, si on était capable de mesurer avec une sorte de détecteur ou d'instrument le nombre, le, le, la quantité de noms propres que les que les jeunes connaissent par rapport aux au noms communs, euh, on serait sans doute surpris. Donc je pense qu'il y a, il y a peut-être un rôle à réavoir de d'équilibrer à nouveau, de connaître davantage de, de, de noms communs, un petit peu, et puis un, peu un, un peu moins de noms propres peut-être, mais. Mais euh, je, je pense qu'une des limites, ça peut être aussi de croire que, que les mots relèvent des matières littéraires. Euh, je pense qu'un euh, auteur que j'aime beaucoup, qui est Valère Novarina, dit, dit que le, 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 le langage doit retrouver sa, sa puissance de, de printanière, en fait, presque érogène, c'est-à-dire de retrouver et, et sa puissance formidable dans tous les domaines. Est, le, la, la langue n'est pas juste cantonnée à, à certaines matières. Euh, et en science, c'est quelque chose qu'on qu voit totalement. C'est-à-dire que le, comprendre les maths et les sciences, aujourd'hui, c'est une question avant tout de langue, je pense.
0: Oui, vous avez notamment euh, établi un lien très fort entre les sciences et le langage. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus là-dessus
1: Oui, alors c'est euh, bah quelque chose que enfin, ce qui m'a toujours frappé. Euh, je, en fait, réaliser qu'être bon en maths et en physique-chimie, par exemple, c'est... C'est aussi, c est, c est, je pense, j'allais dire, c'est avant tout être bon dans dans, dans la compréhension des, des des mots de ces de ces disciplines-là. Il euh, y a, a quelqu'un, euh, c'était la que que, que, que j'ai eu la, la, la joie de rencontrer euh, à plusieurs reprises et, et qui, qui, est, qui est sans doute en France la personne qui l'a le mieux compris depuis une quarantaine d'années. et Tous ses bouquins sont éblouissants de, de ce côté-là. La souffrance mathématique, euh, dans, dans la plupart des cas aujourd'hui, c'est une souffrance de, de la langue des maths quand vous prendre conscience du fait que quand alors c'est vrai en physique aussi mais que des mots comme limite, comme groupe, comme dérivé ou en physique si vous prenez le mot intensité ou le mot moment par exemple, ce qu'on appelle un moment d'inertie en physique, comment imaginer qu'un enfant n'associe pas ça moment à une question de durée et de temps et ça n'a rien à voir donc je pense que quand on aura pris conscience que ces matières-là euh, doivent passer par une euh, presque une rééducation du langage parce que en, en fait, les mêmes mots qui sont utilisés dans la langue courante euh, quand ils basculent dans la langue savante ou la langue de l'école, en matière en physique, et ben ça, crée des, euh, ça crée des incompréhensions totales. Donc je pense, je pense qu'il y a un effort à faire de, important de ce côté-là.
0: Super intéressant. Et alors, est-ce que vous avez des rêves euh, ou des ambitions particulières justement dans ce domaine des mots je sais que vous avez plusieurs idées, j'aimerais bien que vous nous les partagiez.
1: Des, des, des rêves et des ambitions pour, pour, pour moi, pour, la, pour la, moi personnellement, là, ou pour les, la, le pays, ou la euh, Bon, je peux dire un peu les, les deux. Bah, pour, pour, pour moi, mes rêves, c'est autour des mots, c'est de, de trouver un jour un peu plus de temps pour les, les coucher euh, sur, sur le papier et, et les faire sortir un peu plus et les publier. Donc, il y a, y, a, y a deux, trois projets, un qui est terminé et un qui est sur le. Un qui est sur le métier aujourd'hui, euh, les, les commandements personnels, de toute façon les, les, les petites philosophies portables et les préceptes qui aident à traverser la vie. Donc j'essaie d'écrire un texte là-dessus en ce moment. Mais pour, pour parler plus euh, de façon plus générale, euh, bah c'est de contribuer à la création d'une école en fait. C'est le, le projet que j'ai porté toute ma vie. Euh, on parlait aussi de confiance en soi via les mots tout à l'heure, Sylvie. Et, et je pense que deux choses que, qui, qui seraient à au cœur d'un projet personnel de, de création serait euh, autour de cet amour des mots que, que je peux avoir et de, de la puissance qu'il recèle euh, et de la question de la confiance en soi. Je trouve que là, euh, et c'est pas simplement le fait d'avoir vécu aux États-Unis où elle est en moyenne, euh, j'allais dire démesurée, mais plus, plus, plus élevée que chez nous, c'est cette question d'une forme d'audace personnelle et de dire euh, je, je crois en mes capacités, vraiment, et, et j'ai pu mesurer euh, euh, à quel point le cette non-confiance en soi pouvait parfois être un, un inhibiteur absolu, en fait, chez les gens et chez les jeunes. Euh, donc, je joue avec cette idée un jour de pouvoir créer ce, ce type de choses. L'autre chose aussi peut-être, c'est autour de l'audio, je crois que euh, chez, chez Cours Legendre, on, on prépare pour début, début 2021 euh, des, des annonces assez ambitieuses, très ambitieuses autour de ça, c'est-à-dire de voir comment le, les formes d'engrammage, en fait, et d'imagination que l'audio permet, euh, dans une culture qui est vraiment sursaturée aujourd'hui d'images, de se dire, euh, euh, y compris pour des matières, euh, même comme la géométrie, comment venir apporter des, 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 des capsules sonores pour faire de l'accompagnement aujourd'hui euh, scolaire de, de qualité. Donc, y a, vo voilà quelques, quelques pistes personnelles et, et, et professionnelles.
0: C'est super. Et euh, on arrive à la fin de cet entretien, j'aimerais bien que... Vous nous partagiez vos conseils de lecture alors pour les petits et les grands pour retrouver ce goût des mots ah. pour profiter justement de cette richesse des mots
1: des conseils de lecture euh, euh, alors ce c'est marrant parce que ce matin suis je suis un je suis un, je suis un obséd, voilà, vous l'aurez compris je suis un obsédé des, des, des dictionnaires là dans la pièce où, où je suis <rire> là je suis je suis ceinturé de dictionnaire et euh, j'ai une pensée pour pour un arrêt qui nous a quitté il y a il y a quelques jours là euh, le, le, le père du Robert et, euh, et j'ai ouvert ce matin en me disant voyons voir au hasard le, le, le petit Robert qui est devant moi euh, et je suis tombé sur le mot formica en fait. Et c'est marrant parce que ça, m'a ramené finalement au début de notre discussion tout à l'heure sur euh, sur l'enfance, la jeunesse. Et je me rappelle de ce mot formica. Je sais même plus si le formica c'est quelque chose que, qui sert à notre époque. Euh, donc j'ai regardé à nouveau euh, de, de, de voir pour quel quel rapport ça avec les avec les fourmis et l'acide formique. Bref, donc. Un conseil je, de lecture que je peux donner, c'est étrange de le dire comme ça, mais les dictionnaires sont des romans, donc allez-y ouvrez des dictionnaires. Et, euh, et pendant que j'y suis, il y a, y, a, y a deux autres, il euh, y a deux autres Alain euh, qu'on qu peut célébrer autour des mots. Il y, 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 y a les bouquins de, de Bentolila sur, euh, sur le, en fait. La façon dont le, le verbe est un rempart contre la barbarie, vraiment. Euh, euh, sur le fait que, si je me rappelle bien, ce qu'il disait aussi sur euh, on, on ne construit pas euh, une, une seconde langue, une langue étrangère sur les ruines de sa langue maternelle, voilà. Euh, donc, pas mal de choses qu'il a qu'il a pu écrire me, me touchent. Euh, donc, je pense que ce sont des choses à lire et à relire. Et peut-être le troisième Alain que je pourrais célébrer, c'est un ami, s'appelle Alain Mariglio, Il est écrivain maintenant. Euh, après avoir été instituteur et avoir été euh, dirigeant d'entreprise. Euh, je, je conseille la lecture d'un de ses livres parce que c'est sans doute au-delà au du fait que c'est un ami. Euh, je trouve qu'il a écrit l'un des plus beaux livres qui soit sur, sur la classe. Ce livre s'appelle « Dans la classe euh, ». Il a été publié aux Équateurs et, et vraiment, vous verrez à quel point… Euh, pour les adultes de, de, de demain, ce qu'on appelle aujourd'hui professeur des écoles est, est sans doute le, le plus beau métier du monde. Et pour les petits, bah, ma foi, qu'est-ce que les petits peuvent lire ou relire? Euh, je regarde autour de moi. Euh, bah, Qu'ils aillent donc mettre leur nez dans, dans les histoires naturelles de Jules Renard. Et ils découvriront peut-être des choses sur, euh, sur la baleine, sur la couleur ou sur la chenille, et ça les fera, et ça les, et ça les fera marrer, euh, voilà.
0: Ça les fera rêver. Super, merci beaucoup Philippe, c'était euh, passionnant.
1: Avec grand plaisir. Et,
0: euh, et vous avez vraiment bien transmis euh, cette passion. Donc on va aller ouvrir un dictionnaire dès maintenant. <rire> et euh, je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite euh, une très belle fin de journée. Merci
1: beaucoup Stéphanie et merci Sylvie.